0: Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
1: Ich Hallo. Ich begrüße den Marc im Studio. Hallo. Heute wieder viele fleißige Dinge. Äh, alle Filmstarts der Woche.
2: Es ist time wir blocken diese Szene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
1: bisschen was aus der Dose. Wir haben viele Filme gesehen und eingesprochen. Jetzt gibt es aber erstmal Musik. Komisch, dass wir auf diese Weise dahinscheiden Getötet von einem 30 Meter marshmallow -Man.
3: Wir haben das alles falsch angepackt. Ich meine, dieser marshmallow ist in Ordnung. Er ist Seemann, er ist in New York. Sorgen wir dafür, dass er bumsen kann, dann haben wir keinen Ärger mehr.
1: Genau, sorgen wir dafür, dass der marshmallow bumsen kann. <lacht> so, genau, wir sind mittendrin in, äh, unseren Kinostarts.
0: Filmstarts der Woche.
1: Genau, da sind wir. Entschuldigung. Und... Wir legen los mit, ich glaube, ich bringe den größten Filmstart der Woche direkt aus dem Weg. Und zwar äh, Madame Webb. Ich weiß nicht, Marc, hast du irgendwie was davor mitbekommen im Vorfeld?
3: Ich habe gesehen, dass es ein Prequel oder ein Sequel zu Superman sein soll. Spider-Man, Spider -Man. Spider -Man. Man,
1: <lacht> ja, äh, man hat viel mitbekommen. Robert und ich waren gestern im Kino und äh, ihr könnt jetzt hören, was wir euch dazu erzählen haben.
4: Hallo, hallo, hallo und äh, ja, wir haben weitergeschaut, wir waren immer noch im Kino, haben den neuen Marvel-Film gesehen. Äh, da muss man eine Warnung vorsprechen, weil das ist der Marvel-Film von Sony äh, und Sony hat ja diese große äh, Spider-Man-Lizenz, die sie nicht abgeben wollen. Die klammern sich da dran, das ist wie eine Spinne, das ist unglaublich. Ja und da haben wir schon krasse Filme bekommen, es fing an mit Venom, Venom 2, und Morbius. Das sind alles äh,
1: und demnächst kommt ja Craven der Jäger oder so, wie der heißt. Dieses ja? Jahr kommt noch Craven der Hunter und the Venom, Hunter. Venom 3 kommt dieses Jahr auch noch. Genau. Und wir haben uns jetzt angeguckt, Madame Web. Genau, Madame Web.
4: Erwähnen, <lacht> Madame Web heißt, genau, ja? genau, also äh, genau, Spider-Man-Lizenz liegt bei Sony und solange die halt immer Filme in einer gewissen Taktung machen, ähm, dürfen sie die behalten. So ist halt so grob die Geschichte bei solchen Sachen. Und die Filme
1: sind meist... Äh, Gut oder schlecht? Ne? Da gibt es einiges. Ich glaube, je nachdem, wen du fragst, vermutlich mehr schlechter als gute. Ich erwähne direkt noch von den Leuten, die euch auch gebracht haben, die Drehbücher zu Dracula Untold, Gods of Egypt, The Last Witch Hunter, Power Rangers und Morbius ist jetzt auch das Drehbuch zu Madame Web. Also Power Rangers war ziemlich gut. Das, ich habe, ich hab, glaube ich, keinen davon gesehen. Okay. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich mit dem einen oder anderen davon Spaß habe und dass manche davon richtig, richtig, richtig nicht so gut sind, um sehr nett zu bleiben noch. Und ich würde mal sagen, da können wir auch direkt drauf kommen. Kommen wir jetzt mal auf den Film hier.
4: Diesen Film hier. In der ist Dakota Johnson.
1: Mit Dakota Johnson in der Hauptrolle, die drei junge Damen betreut. Sidney Sweeney, Isabella Merced und Celeste O'Connor. Und sie ist die, keine Babysitterin. Genau, diesmal ist sie keine Babysitterin. Wir haben Dakota Johnson, die als Cassandra Webb oder Cassie Webb Kind einer Spinnenforscherin ist, die in den, im Jahr 1973 es geschafft hat, im 8. oder 9. Schwangerschaftsmonat in den Amazonas in Peru zu fliegen, was irgendwie schon absurd genug wirkt. Dass, dass das ist das auch sau wichtig, <lacht> das
4: erfahrt ihr, wenn ihr den Film seht, später im Plot, dass das eben richtig, dass, ne, das, das ist, ist schon wirklich wichtig, dass man das macht. Und sie sucht halt diese Spinne, weil damit kann man Leute heilen oder gewisse Krankheiten heilen und das ist halt wichtig. Alles und, Mögliche. Und sie braucht natürlich einen Unterstützer, was scheinbar so ein mysteriöser Geldgeber ist, der mhm. eigene Motive hat, komischerweise.
1: Der Ezekiel auch ja. noch heißt, das ist auch fantastisch, so mit biblischen Namen wieder. Und dann passieren da Dinge und deswegen ist dann Dakota Johnson 30 Jahre später, im Jahr 2003, zur Hochzeit von Britney Spears etc., am äh, Krankenwagen fahren mit einem gewissen Ben. Der, Parker. Psst. Nein. <lacht> genau. Der kann euch dann, der vielleicht auch noch irgendwo die ein oder andere Verweis dann natürlich bekommt. Ähm, und... Verhält sich wie als wäre sie im Michael Bay Film Ambulance teilweise am Anfang. Ich musste sehr stark daran denken, weil sie genauso redet wie da, äh, die, die Hauptfigur. Ja, und dann sind wir in einem, äh, ich würde einfach, ich glaube, den Rest der Handlung ist relativ alles egal. Ich, bin, ich behaupte, wir sind in einem Haufen von Filmen, in einem Mess. Aber ich würde den Plot ein bisschen abreißen. Also sie hat durch diese
4: Sache mit ihrer Mutter irgendwelche Kräfte, die durch eine Nahtoderfahrung ausgelöst werden. Und wir haben hier diesen wilden Milliardär, der sich übelst krass was aufgebaut hat. Der sagte mal, ich habe was aufgebaut und das lasse ich mir nicht wegnehmen. Man weiß zwar nicht, was es ist, man sieht es nie, man sieht nur ein Apartment. Ist egal, aber er hat eine Vision, dass drei Mädels ihn umbringen. So, und da haben wir unsere drei jungen Hauptdarstellerinnen. Genau. Und so kommt eigentlich der komplette Plot zusammen. Er hat vor sie aufzuspüren zufällig durch den Kräfte äh, kommt Madame Webb, also Cassie Webb, ähm, kriegt das mit und rettet sie und so verbünden die sich
1: und ver verbünden sich, ist sehr positiv ja. ausgedrückt, sie rettet sie und mehr oder weniger ja, der Punkt, dass er möchte, der, der gute Böse Mensch möchte die drei Mädels umbringen, bevor sie ihn umbringen können, ja. weil darum ist und, halt und so. Er, er, sucht auch kein, er sucht keine andere Lösung. Er nee, sucht er auch er sucht keine kein andere Lösung. Ja? Das hat jemand ins Drehbuch geschrieben, deswegen muss das so passieren. Grund egal, deswegen gehen die irgendwie gefühlt campen und Sidney Sweeney, die hier wieder mitspielt, wie die in letzter Zeit schon öfter hatten, äh, ich habe auch gesagt, ich habe im Vorfeld irgendwo gelesen, wo Leute geschrieben haben, man sieht teilweise aus wie die Pornoparodie von sich selbst und ich dachte erst, da übertreibt irgendjemand und dann saß ich im Film und es kam eine Szene und ich dachte mir halt so, das ist gerade nicht deren Ernst, dass da ein Charakter so rumrennt mit diesem Outfit und ich hatte wirklich den Eindruck, ich bin gerade in der Pornoparodie von dem Ding selber, ähm. Und ich bin tatsächlich, also der Grund, warum ich den Film unbedingt sehen wollte, war tatsächlich Dakota Johnson, weil so viel Quatsch die gemacht hat mit Fifty Shades of Grey. Die Frau hat im Suspiria-Film von Luca Guadagnino die Hauptrolle gespielt und den lieb
4: ich. Ja, ähm, und bei, bei Bad Terms at El Royal spielt sie, also sie ist eine gute Schauspielerin. Sie rutscht
1: halt mal in komische Filme rein. Ich frage mich auch, was sie für einen Agenten hat. Ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, auch, dass sie inzwischen ihre Agentur verlassen hat. Mich ah. würde es nicht wundern, wenn es mit diesem Film zusammenhängt. Sie hat auch teilweise ja im Vorfeld schon gesagt, dass sie wenig bis keine Erfahrung hat, was Bluescreen und Greenscreen angeht. Und so sieht sie manchmal auch aus. Ich glaube, das sehen sie auch nie wieder. Nee, ich weiß nicht. Die sah in manchen Szenen einfach aus wie: ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich habe. Da sowas wie ein Drehbuch gelesen und ich versuche das jetzt irgendwie so zu machen, wie es da drin steht. Auch, ja, wir schauen ja. einfach mal, was wird so ungefähr. Und zu dem Drehbuch nochmal zu sagen, das
4: Drehbuch ist nicht nur äh, storymäßig sehr rudimentär. Es werden auch viele Sachen direkt beschrieben oder für den Zuschauer nochmal gesagt. Am Anfang gibt es eine Szene, wo zum Beispiel die Mutter diese Spinne entdeckt und da erklärt sie irgendwie was über so einen Stamm und erzählt das diesen Typen, aber merkt, nein, das sagt die gerade uns dem Zuschauer. Also es gibt viele Sachen, die wiederholt werden und nochmal gesagt werden, wo man merkt, ja normal würde man das nicht sagen, als Dialoge waren, alles war alles nicht gut.
1: Ja, also es ist irgendwie, es ist zum, also ich habe, während ich im Film saß, noch gedacht, ich glaube 80% des Films ist Exposition der Film. Wir erzählen euch einfach hier irgendwas. Ein Trailer für ja eigentlich die Fortsetzung. Auch
4: Trailer für die Fortsetzung. Ne? das wird da angeteasert auch noch, dass da ja, irgendwann später was kommt. Es ist, hm.
1: äh, wir haben hier eine Origin-Story, die viel zu lange dauert die nicht mal eine gute Origin-Story ist. Und ich meine, wir hatten viele Origin-Stories, da gibt es gute, da gibt es schlechte und hier sind wir wirklich, glaube ich, an einem Tiefpunkt, habe ich fast schon das Gefühl. Ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass, glaube ich, Robert und ich keinen Spaß daraus ziehen konnten. Ja. Wir hatten <lacht> auf eine andere Art und Weise Spaß, sage ich mal. Dahingehend, dass wir uns teilweise darüber beömmelt haben, wo wir gedacht haben, das ist jetzt gerade nicht deren Ernst, was die da gerade sagen, wie die das gerade sagen oder was da gerade alles passiert, wo man sich wirklich wundert, so, uff, dann dauert das alles irgendwie 116 Minuten, wovon ungefähr ein Drittel, irgendwie teilweise Szenen doppelt oder dreifach sind, weil wir haben natürlich Final Destination. Genau, ich, sind ja Final ja, Destination, The Bad spider Movie. <lacht> genau, das ist es. Und es ist wirklich, ich weiß echt nicht, was da passiert ist und ich frage mich, wie ist diese Drehbuchautorin, dieses Duo oder diese, diese Menschen, ich glaube am Ende des Films standen vier oder fünf Leute beim Drehbuch, die Hauptverantwortlichen sind so zwei Menschen und ich frage mich halt, wer die noch in die Nähe von der Schreibmaschine, von dem PC oder irgendwas lässt, dass die was schreiben dürfen, weil das und halt wirklich ein Verbrechen ist. Und ich bin auch der Meinung, wenn Sony die Lizenz behalten will
4: und die wollen sie ja behalten, weil sie eigentlich Geld verdienen wollen, dann produziert doch einen guten Film, da gehen die Leute auch rein. Wir hatten das damals bei X-Men, es gab einfach so viele X-Men-Filme, weil die halt die Lizenz behalten wollten und deswegen mussten die alle zwei, drei Jahre einen X-Men-Film machen. Deswegen gibt es so viele X-Men-Filme, am Ende unsere von Disney gekauft. Okay, jetzt sind sie auch mit dabei. Aber, aber die, die waren da waren viele, haben Spaß gemacht, waren guckbar. Und äh, wenn die Venom-Filme und Morbius und das Madame Web, wenn das alles geile Filme ge sein. Und die alten Spider-Man-Filme, die Sony gemacht hat, die mit Tobey Maguire und das alles, war ja gut. Ich finde, die Haupt-Spider-Man-Filme
1: äh. finde ich echt alle fast gut. Und die also, Haupt-Spider-Man-Filme also natürlich Sam auch. Bei Raimi gibt es natürlich auch Abzüge teilweise beim dritten, sage ich mal. Aber ja, Andrew viel Spider-Man habe ich mit beiden mega Spaß. Der Tom Holland spider Spider-Man in Kooperation mit Disney ist sowieso. Genau, die die sind mit Kooperation mit Disney entstanden, aber trotzdem war Sony dabei. ist halt so, er ja, muss Sony auch das genau alles machen. Ich habe auch irgendwie, ich glaube, wir haben auch danach gesagt, wir haben auch schon kurz drüber gesprochen und waren auch so, da ist irgendwo ein halbwegs guckbarer Film auf jeden Fall. So, da sind Ansätze zu sehen. Ich habe gesagt, für mich gibt es auch ein paar, gerade auf technischer Seite gibt es schon Sachen, wo ich auch sage, da sehe ich, dass da Leute dran waren, die irgendwas konnten und ja. dann wurde es irgendwie aber wieder in einem Schnittgewitter begraben oder in irgendjemandem, der dachte, er muss die Kamera nochmal antreten, damit sie sich noch dreimal im Kreis dreht, damit es irgendwie wilder aussieht oder sowas und du fragst dich halt da und denkst dir so, wo ist gerade oben und unten in manchen Szenen oder ja, wie gesagt, ich glaube, das meiste ist halt tatsächlich dann doch wieder Drehbuch, wo du manchmal da stehst und so denkst, wie sind wir gerade hingekommen, was passiert hier gerade in dieser Szene und warum ja, das ist irgendwie ganz. Ihr, ihr merkt, wir sind auch selber. <lacht> genau. Als, <lacht> überfragt, als, bevor wir jetzt
4: zum Ende kommen, muss ich noch sagen, was mir jetzt gerade wieder einfällt: die beste Beschreibung zu jemandem, der an der Decke krabbelt, ist äh, Deckenhonk. Das ist großartig. Und es wird sogar zwei oder dreimal sogar erwähnt im Film. Dass, was war das für ein Deckenhonk? Decken und <lacht> und äh, ja, wenn wir. Wenn wir äh, ja. Also, es ist hoch an, die, an, die, auch an die, die, die deutsche
1: Übersetzung gemacht haben. Die Geilo. <lacht> Ja, die deutsche Übersetzung, wo ich am Abspann gesagt habe, wir saßen noch da, als das eingeblendet wurde, im Abspann gesagt habe, das mit der beste Gag am Film, dass die Übersetzung von Margret Webb ist, die sich <lacht> auch mit Doppel-B schreibt, genauso wie Cassandra Webb. So, dass einfach auch noch die Übersetzerin am Ende auch noch so heißt. Dass, da habe ich gesagt, das war für mich der beste Gag des Films und ich glaube, das sagt euch auch sehr viel darüber aus, was im so Film los ist, wenn das der beste Gag des Films war. Ich erzähle euch bestimmt gleich auch noch, in welchen Kinos der Film läuft, vermutlich in allen Multiplex-Kinos. Genau. Genau, das immer wieder. Äh, ihr habt gehört, vielleicht habt ihr Lust bekommen, nachdem ihr gerade gehört habt, was wir vom Film halten. Ich weiß nicht, Marc, hast du Lust bekommen? Das ist <lacht> immer spannend. Ich glaube, wir haben am Ende des Films äh, de, der Sendung noch Freikarten. Dafür könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Ähm, genau. Und um uns zu beruhigen, habe ich uns jetzt noch Musik mitgebracht. Ich habe angekündigt, ich habe wilde Musik mitgebracht. Und zwar habe ich aktuell so eine Disco-Phase, deswegen gibt es jetzt äh, Rasputin von Bonnie M. Genau, da gab es gerade Bonnie M. auf die Ohren für euch. Wir sind bei Filmrist, dem Kinomagazin bei Radio blo und... Äh wir sind mittendrin...
0: Filmstarts der Woche.
1: Genau, da. Wir haben gerade was zu Madame Web gehört. Wir haben jetzt gleich noch äh, die Jasmin in der Leitung. Hallo, Jasmin. Hi. Wunderbar, man hört dich. Fantastisch. Äh, die auch noch einen Film gesehen hat. Und zwar, du hast die Unsichtbaren gesehen.
5: Genau, ich habe die Unsichtbaren gesehen. Das ist eine True-Crime-Dokumentation, ein Genre, das ich ja gerade... Äh, Großer Beliebtheit äh, erfreut. Und äh, dies ist halt eine, die schon ein bisschen höherwertig fürs Kino eben produziert wurde. Und es geht um die sogenannten Säurefassmorde in Hamburg äh, in den 1990er Jahren. Beziehungsweise also es, es wird anhand dieser erzählt, wie eben äh, die Rolle von äh, Frauen in der. Hamburger Polizei bzw. der Polizei insgesamt dieser Zeit waren und wie eben ähm, ja, ihre Ermittlungsarbeiten oder halt auch, wenn Ermittlungsarbeiten aus behördlichen Gründen zum Beispiel nicht stattfinden, dass Leute äh, beeinflusst, wie halt eben Hinterbliebene und Kolleginnen und so etwas halt auch darunter leiden, wenn eben ja einer Ermittlung äh, kein Gewicht beigemessen wird, weil die Person, die sie verfolgt, äh, keinen Status innerhalb der Polizei hat. Das wird... Äh, erzählt anhand der Polizistin äh, Marianne azeroth freier äh, Der Regisseur des Films ist Matthias Freier, also da besteht auch ein Verwarnschutzverhältnis, wie es so oft ist, dass eben Leute Dokumentarfilme irgendwann die Geschichte von Leuten aus ihrer Familie erzählen und ja, es wird eben am Anfang ein bisschen die Rolle von Frauen in der Hamburger Polizei erzählt und dann geht es eben in äh, ja, das Leben von Marianne azeroth freier und eben, wie sie halt äh, früh in ihrer Karriere in der Mordkommission, wo sie so als erste Frau wirklich äh, versucht Fuß zu fassen, ja, auf einen Fall stößt, der ihr von Angehörigen angetragen wird, weil sie bei ihrer vorherigen äh, Arbeit in anderen Teilen der Polizei schon Berührung hatte und äh, wie sie jahrelang im Grunde hinterherläuft und Akten sammelt, um diesen Fall ermitteln zu können. Der sich dann eben auch tatsächlich rausstellt als einen äh, Serientäter, dem sie da auf die Spur gekommen ist. Und das Ganze wird sehr viel durch äh, Selbstzeugnisse von Polizistinnen erzählt. Also, ein Polizist hat damals, als sie die Sonderkommission gegründet haben, das Ganze halt mit so einer Heimvideokamera dokumentiert. Dann haben sie alle, die noch leben, halt eingeladen, äh, um zu erzählen, wie sie es gefunden haben. Und ähm, was mir auffällt, dadurch, wie sehr es eben durch die Selbstzeugnisse dieser PolizistInnen ähm, geprägt ist, ist es tatsächlich weniger heroisierend für die Institution Polizei als viele andere True Crime Sachen, sondern ist da halt durchaus differenziert und äh, spricht Probleme in der Institution an und Ermittlungsfehler und so etwas. Das hat man oft äh, gar nicht so und ist bindet sich aber wie so ein Kanon von Polizeidokumentationen ein, die alle so Hamburg in den 70er bis 90er Jahren äh, bedienen. Da gab es halt in letzter Zeit auch einige, ob es halt eben um äh, das Rotlichtmilieu geht oder andere Serientäter. Also da, ich glaube, es ist auch ein bisschen Sabine Rückert von Zeitverbrechen geschuldet, die ja als Gerichtsreporterin in Hamburg hauptsächlich tätig war und in diesem Film auch als äh, Talking Head sozusagen, wenn es um die Verarbeitung durch die Presse geht. Äh, zu Wort kommt. Und ja, ich glaube, das ist, glaube ich, also so die best dokumentierte Mordkommission Deutschlands, äh, Hamburgs, 1970er bis äh, 90er Jahre. Ähm. Insofern hat mir der Film jetzt auch nicht endlos viel Neues äh, geboten. Also, wenn man den Fall nicht kennt, natürlich lernt man es Fall. Aber ansonsten geht es halt eher um die Nuancen. Und wie fühlen sich Leute dabei, wenn sie eben in irgendeiner Form in so ein Verbrechen äh, involviert sind? Und äh, welche Hemmnisse bieten Institutionen. Wenn euch das interessiert, ist das ein, äh, ein sehenswerter Film, der eben auch tatsächlich neues Material aufgetan hat, eben nicht nur Archiv. Und äh, drei Leute, die reden, sondern eben tatsächlich sehr, sehr viele der Beteiligten vor äh, das Mikro geholt. Äh, Dokumente aus der Zeit. Ähm, ja. Und natürlich, es geht um verstörende Serienmorde, die sich halt komplett da durchziehen, muss man halt auch, äh, auch wollen. Aber auch der Täter wird jetzt nicht komplett dämonisiert. Also ich würde sagen, journalistische Sorgfaltspflicht erfüllt, trotz familiärer Beteiligung. Und es gibt einem halt einen Einblick in die Polizei als soziales System.
1: Klingt doch richtig schön. Keine komische Propaganda, sondern einfach ordentlich alles recherchiert.
5: Ja, genau. Also man muss halt zumindest an den Punkt kommen, dass man an dem, ja, es gibt auch Polizisten, die ehrlich einen guten Job machen wollen. Und es gibt welche, die sind einfach komplett Beamtenseelen. Und das. ist... Und das beides kann parallel existieren. Und es gibt auch Sexismus in der Polizei. Und auch das ist eine Wahrheit. Und ja.
1: Klingt doch spannend. So, Danke, Jasmin. Bevor wir jetzt weitermachen, gibt es gleich noch mal äh, das hier.
0: Der Soundtrack des Monats.
1: Genau, diesen Monat aus die Farbe Lila. Äh, und da gibt es jetzt äh, All I Need von Jennifer Hudson.
5: Das ist toll, weiter so. Man macht deine Scherze, Mister. Scherzkeks, Scherzmacher. Aber etwas solltest du dir von mir sagen lassen. Du solltest aufhören und diese Blamage verhindern, denn mit diesen verlorenen Verlierern verlierst du in Vegas. Äh, Vegas.
1: Genau, da verlieren wir in Vegas. Wie letzte Woche irgendwelche Footballmenschen. Ihr seid immer noch bei äh, Filmriss, dem Kinomagazin. Wir sind mittendrin in.
0: Start der Woche.
1: Genau, den Filmstart der Woche. Und äh, der, ich habe ja den Marc hier bei mir, der hat nämlich auch noch was geguckt für uns alle. Der hat sich eine Dokumentation angeschaut, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig? Ja,
3: sehr richtig. Nachdem genau. ich in letzten Wochen ziemlich viele schwere Filme geschaut habe mit viel Gewalt, dachte ich, ich schaue mir meine leichte Doku an über Tiere. <lacht> Und genau,
1: da ist hier über Pinguine was angeguckt, ne? die Rückkehr zum Land der Pinguine.
3: Genau, eine Dokumentation vom französischen Regisseur Luc Chacquet aus... Der Filmstart war am 15.02. dieses Jahres und nach seinem Riesenerfolg Die Reise der Pinguine, der 2005 auch einen Oscar für den besten Dokuma Dokumentarfilm erhielt, ähm, hat er jetzt einen weiteren Film gedreht, einen Dokumentarfilm über die Antarktis und dieser Film ist komplett in schwarz-weiß gedreht. Es kann als ein filmisches Reisetagebuch gesehen werden mit ziemlich beeindruckenden Bildern. Ich war ein bisschen traurig, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, sondern nur zu Hause im Fernseher. Weil ich glaube, in Kombination mit der Musik, die im Film zu hören war und den Geräuschen, ähm, ist das ein richtig beeindruckendes Erlebnis, bestimmt im Kino. Ja, das ist immer schade, wenn man dann zu Hause merkt, ach, das wäre im Kino noch besser gewesen, weil die Bilder so groß sind und sich richtig schön machen würden auf der großen Leinwand. Genau, und dann eben das Zusammenspiel von Bildern und dem Ton. Ich fand das richtig gut gelungen. Ähm, es sind viele eisige Küsten zu sehen, endlose weiße Landschaften und irgendwann dann auch Tiere und vor allem auch Pinguine. Ähm, der Regisseur sagt, dass ihn der Weiße Kontinent, also die Antarktis, magisch anzieht. Er, ist, er tritt ähm, den Film über seine Leidenschaft, die Biologie, äh, denn er ist auch selbst Biologe. Und der Höhepunkt des Films für, Jean, für Luc Chacquet ist dann die Begegnung mit den Pinguinen. Die trifft er dann wieder an dem Ort, äh, an, den, an dem er sie auch in dem ersten Film schon gesehen hat. Und seine Intention ist, nichts erklären zu wollen, sondern das Publikum etwas fühlen zu lassen durch die Erzählweise des Films. Darum sagt er auch, dass er den Schwarz-Weiß drehen wollte, um eben durch die Off-Stimme dann auch, die gesprochen wird vom deutschen Sprecher Ronald Zerfeld, um die Leute mitzureißen und emotional zu berühren. Und es ist eine sehr subjektive Sichtweise auf die lebensfeindliche Umgebung. Und. Ja, am Ende spielt er, zieht er so ein paar Parallelen ähm, mit den mit dieser Lebensrealität dort im Eis, im ewigen Eis und zieht Parallelen ähm, zu möglichen Planeten, die durch Menschen besiedelt werden könnten, dass es eben genauso leer und kalt ist und ja… Klingt ja spannend. <lacht> Wir ziehen Parallelen von der Antarktis auf andere Planeten. Okay. Ja, es gibt ja, ja tatsächlich Weltraummenschen, die teilweise Trainingslager in so mhm. Polarregionen durchführen. Ähm, ja, der Film ist ziemlich beeindruckend. Starke Bilder. Und man fühlt sich irgendwie mitgenommen auf die Reise. Und ja, mir kam auch nie die... Ähm, irgendwie Langeweile auf oder so. Ich habe mich immer ziemlich gut unterhalten gefühlt und auch mitgenommen gefühlt und auch angetan. Und trotzdem hat es der Film dann gegen, am Anfang des letzten Drittels dann nochmal geschafft, durch, so eine, durch einen filmischen Trick ähm, <lacht> mich nochmal mit tiefer reinzuziehen. Und es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das also war jetzt kein sechter Doku-Film zum einfach äh, rumliegen auf der Couch, sondern er hat auch nachdenklich gemacht, hat natürlich auch Umweltprobleme angesprochen. Ja.
1: Ich meine, wenn du, glaube ich, im Eis filmst und eine Doku über irgendwelche Tiere im Eis machst, dann kommst du nicht umher, irgendwie von äh, Klimakatastrophe etc. zu berichten. Ich weiß nicht, also ich kenne leider den ersten Teil nicht. Hast du den ersten Teil davor gesehen und kannst da noch irgendwie Vergleiche ziehen oder sowas? Vielleicht mal gesehen, aber ich kann mich <lacht> nicht mehr dran erinnern, okay. aktiv. Aber es klingt zumindest so, als würde es sich lohnen, definitiv ins Kino zu gehen. Auf jeden Fall. Das ja. klingt doch richtig gut. Und von den einen Vögeln kommen wir jetzt zu ganz anderen Vögeln. Ha, ich habe hier die großartige Überleitung. Äh, es gibt als nächstes, bevor es hier weitergeht mit Filmbesprechungen, gibt es erstmal Musik und als Einstimmung gibt's äh, die Three Little Birds von Bob Marley.
3: Scheiße. Was? Eine Streife. Nein. Doch. Scheiße. Jawohl,
1: genau. Eine scheiße eine Streife gibt's hier. Und äh, ich gebe einfach direkt äh, nach dem hier.
0: Filmstarts der Woche.
1: Nochmal äh, ins Außenstudio an Robert und mich, die euch berichten, wie was wir von äh, One Love Bob Marley gedacht haben. So, hallo, ihr Lieben. Wir, äh, das sind Robert und ich, waren heute fleißig im Kino unterwegs und haben uns. Äh, hallo. Hallo, Robert. <lacht> und wir haben uns äh, Bob Marley, One Love, angeguckt für euch. Äh, Film, der das Leben und Schaffen von Bob Marley behandelt, mehr oder weniger einiges abdeckt. Ich würde behaupten, nicht alles. Er versucht vieles abzudecken. Genau. Wir fangen an, wir sind irgendwie am Anfang 1976 bei einem ersten Versuch von einem Friedenskonzert zu äh, politischen Unruhezeiten in Jamaika, äh, was dann vielleicht nicht ganz so gut läuft und dann folgen wir ihm halt noch ein paar Jahre Ja, genau, und sehen halt, was da so alles passiert, wie er drauf ist, wie er Musik macht, seine ganze... Ich glaube, es wird viel thematisiert vor allen Dingen, wie gläubig er ist und wie ihm das alles wird, das alles irgendwie in, mit seiner Message und seiner Musik verbindet. Ja. Genau, wir haben hier eben äh, die Person, die mir aber,
4: wo ich jetzt sage, wenn ich den nicht so stark kenne, mir nicht so sehr stark nahegebracht wird. Und du hast schon die Religion angesprochen. Rastafari ist hier ein großes Thema, aber, aber ich erfahre auch nur so ein bisschen was darüber. Ne? Also, also es ist alles, es ist sehr viel bei den Biopics, sehr viel so angekratzt. Also es gibt Biopics, die... Äh, gehen tief rein, mit großen Laufzeiten, von Kindheit bis irgendwann. Wir haben hier einen größeren Abschnitt äh, in den 70ern bis, bis, sozusagen, bis zu seinem Tod. Mit Rückblicken einfach mal in die Vergangenheit äh, ein bisschen zurück. So, also, also äh, was natürlich nicht verkehrt ist, äh, manchmal kann man wirklich nur ein Stück von äh, Künstler oder Schaffen eines äh, äh, ja, Künstlers zeigen und damit auch die ganze Person zeigen. Aber äh, er wurde mir jetzt auch nicht wirklich nahe geführt. Also, Sympathisch war er übrigens auch nicht als Person. Ne? Es ist vielleicht, auch, vielleicht ist es auch gut, wenn er wirklich so war. Weil wir haben gesehen im Abspann, die Kinder haben mitproduziert. Die waren daran beteiligt. Seine Frau, Und seine... Seine
1: Ehefrau war auch, wurde auch
4: mit aufgeführt, die hat auch irgendwie mitproduziert. Ja, und da geht man davon aus, dass die auch so gucken, dass das auch so ist, wie es ist. Und wenn er eben so ein bisschen schwierig war, so ein bisschen, er hat ja auch, es ist gerade komisch, war mit seinen Bandmitgliedern umgegangen und so, das war, aber wenn es so war, war es so. Ist natürlich schwierig, wenn man einen Film guckt, wo man was so, so eine Art Nationalheld ist, und dann guckt man so einen Film und
1: stellt fest, ähm, der ist jetzt nicht so äh, wahnsinnig ähm, toll. Ja, ich hatte tatsächlich auch am Anfang Angst, dass sie ihn fast schon zu nett darstellen. Ich wusste jetzt nicht extrem viel, aber ich wusste ein paar Sachen, dass er halt eben nicht, also dass er keine komplett unproblematische Persönlichkeit war und war dann sogar über, also war überrascht, dass es drin ist. Und ich vermute tatsächlich, aber dass der echte Bob Marley vielleicht teilweise sogar noch ein bisschen unfreundlicher und unsympathischer war und sieht das schon, das war schon das glattgebügelte äh, Bild. Das kann schon sein, weil
4: später werden auch noch so einfach nur Clips eingespielt von ihm und so. Ja, viel und, auf der Bühne halt auf jeden Fall. Ja, aber tatsächlich <lacht> fand ich das nicht sympathisch. Das ist sehr merkwürdig. Ähm, und dann noch zum Thema ist Musikfilm. Wir ja. hören, hier Musik, das ist natürlich klar. Und ähm, der Schauspieler macht soweit seine Sache gut ist aber jetzt eben, der macht einfach nur seine Sache gut. Da muss ich sagen, es ist nichts Ist dabei, hat die Songs auch selber mit eingesungen und die haben eben nicht so einen starken Impact, also gefühlsmäßig, wie wenn ich mal wirklich einen Bob Marley-Song -Song gehört habe. Also das, äh, das haben sie, aber okay, das ist im Rahmen, das ist alles in Ordnung. Äh, sehr stark schauspielerisch fand ich eher seine Frau, muss ich sagen, die ist mir äh, also positiv rausgestochen. Als Lashana Lynch, ja. die, die Rita Marley ja. gespielt hat. die, die, die fand die ich, die hatte auch mal eine starke Szene, da wo sie sich streiten, wo, so, so, wo man so ein bisschen so wirklich Charakter gesehen hat, wofür sie steht und was los ist und so weiter. Sie war so ein bisschen die greifbare Person und auch schauspielerisch
1: äh, die Person, die ja. irgendwie die beste Leistung für mich in dem Film hat. Ja, er war halt irgendwie ja, es war irgendwie schwierig, tatsächlich auch. Ich war auch. Wir haben halt auch noch in Deutsch geguckt, was dann auch dafür gesorgt hat, finde ich, dass in der Synchro manche von den Sachen... Ja, Mann. <lacht> das kam Mann. Alles ein bisschen, es wirkte alles ein bisschen komisch. So. Ja, ich meine, ich verstehe schon, dass man es irgendwie so übersetzen muss und versuchen muss, rüberzubringen. Das Problem ist aber dann, dass halt diese ganze Umgangssprache und wie halt dieses Englisch, was auf Jamaika zum Teil gesprochen wird, wo die ja auch manchmal anders Sachen betonen oder sowas, kommt dann halt nicht so gut rüber. Oder halt eben auch, was halt immer ganz stark aufgefallen ist, ist, wenn er gesungen hat... <lacht> Entschuldigung. Äh, und äh, dann halt gewechselt ist von der Synchronstimme. Er spricht gerade, geht so mit der Synchronstimme irgendwie ins Singen über und auf einmal klingt er halt ganz anders, weil halt auf einmal die Originalstimme von dem Schauspieler da ist und halt nicht mehr die Synchronstimme. Ähm, das ist dann natürlich irgendwie so eine Sache, wenn man halt merkt, dass die doch deutlich anders klingt und... Was dann nochmal auffälliger ist, ist, wenn dann halt im Hintergrund im Laufe des Films die original Bob Marley Songs eingespielt werden, wo man dann halt, wie du schon gesagt hast, merkt, der Klang halt dann nochmal, merkt man halt schon, dass das nochmal eine andere Art von Stimme war, die vielleicht deswegen auch so äh, markant geworden ist oder halt berühmt geworden ist. Das war leider ja... Genau, und äh, das ist ja, das sind so Sachen, die
4: als Synchronenschauer stören mich nicht, weil ich kenne das oft mit diesen Stimmenwechseln, da kann ich noch ein bisschen... Äh, sage ich, okay, das ist ja meist so der synchronkultur geschuldet. Was ich aber dann ein Problem hatte, da ja die Messages in seinen Songs äh, sehr wichtig sind, auch für die Handlungen und das alles, ähm, und ja dann, es gibt ein paar Stücken, wo er seinen äh, Bandkollegen was vorspielt, irgendwas sagt, was er da will, und auch, das ist dann auch in Englisch, und zwar auch da wird es untertitelt, aber die Songs bleiben alle nicht untertitelt, aber wohl man merkt, die sind wichtig für die Handlung Und ich äh, habe nicht gewusst, wovon er da singt, ähm, da bin ich halt nicht so gut im Englisch, dass ich damit dabei bin. Und da das sehr wichtig ist, ähm, ja, meistens wird das eigentlich in Filmen, habe ich oft erlebt, wenn es wichtig ist, wissen heißt, dass die Filme machen und wird immer oft untertitelt. Ist oft so. Wenn es wirklich wichtig ist, sind da Untertitel drunter. Auch glaube ich sogar bei dem Elton
1: John Film, ich glaube, das war auch alles untertitelt. Ich bin schon der Meinung. Ich weiß gar nicht, ob die Songtexte untertitelt werden. Ja, du hast
4: es schon im Original gesehen. Ich habe ihn auf jeden Fall ich. einmal im
1: Original gesehen, das weiß ich. ich glaub, dann wir brauchen Sie
4: keine Untertitel. Ja, das stimmt wohl. Eventuell. Ja, aber ich wollte es nur so sagen. Das ist wichtig für die, die Thematik. Und äh, ja, und sonst, ins, insgesamt muss ich sagen, ist es halt so eine Biopic, die Standard in den Schienen verläuft. Und wirklich eine Standard-Biopic ist. Man sieht ein bisschen was von den Künstlern. Und es ist nicht herausstechend, wie wenn ich solche Sachen vergleiche wie Walk the Line oder so, mit wo... Der auch als Film, dass mir egal, ob die Musik gut ist, der so als Film auch so richtig ach, wirkt. Also ne, man muss ja nicht mit der Musik mitgehen können und mit dem, mit, dem, was, äh, mit dem Künstler, wenn der Film so eine richtige Wucht erzeugt und nicht recht, einfach mitnimmt. Und äh, das hat er nicht. Das ist eher ein Film wirklich für Fans. Was so schade ist, weil eigentlich finde ich gut, Biopics zu sehen von Leuten, die ich nicht kenne, mit ich weiß, was waren das für Leute, was haben die gemacht. was, bisschen, bisschen was weiß ich jetzt,
1: aber... Ich würde jetzt nicht Leuten sagen, das ist ein richtig geiler Film. Ja, ich war auch irgendwie, also ich, ich glaube, ich wusste ein bisschen mehr als du. Aber so richtig viel, ich habe gehofft, dass man da noch ein bisschen mehr erfährt. Du meintest ja auch vorhin schon so, ne, es gibt die eine Art von Biopic mit dem von kind auf Kindheit an bis mhm. zum Tod oder bis zu einem gewissen Punkt. Und dann halt irgendwie die mit den, wir nehmen einen Punkt in der Karriere und äh, machen, erzählen zwei Stunden drumherum. Da habe auch immer das Gefühl, dass der Film nämlich hier versucht hat, so beides ein bisschen zu mischen. Und das halt das ja. für mich hat das nicht so gut funktioniert, was die Struktur angeht, weil die ständig hin und her gesprungen sind in den Zeitebenen, oder halt öfter mal auf jeden Fall. Und man hat schon gesehen, dass es früher sein soll, aber auch diese... Diese Rückblenden waren dann nicht chronologisch, sondern da kam eine Rückblende, die eigentlich zu einem ganz anderen Zeitpunkt ist oder viel später ist als eine Rückblende, die dann später im Film kommt. Und es gibt komische Traumsequenzen mit diesem Maisfeld mit dem braunen und
4: mit diesen Reiter, was wohl, was eigentlich was man schon auch irgendwie deuten soll. Ja, ich denke
1: mal, da spielt ja. dann viel Rastafari und äh, Grasrauchen noch mit rein, weil das ja auch das wird auch ganz glorreich zelebriert immer. Ich glaube, es gibt keine Sekunde wo nicht mindestens zwei von fünf Bandmitgliedern oder Bob Marley selber ein Joint in der Hand hat. Ähm, ich weiß, er ist dafür bekannt, aber ich meine auch schon mitbekommen um zu haben, dass es jetzt nicht immer in Jamaika so war, dass da jeder ständig mit dem Joint rumgerannt ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen arg hier drin So, Ich meine, ja, das ist wichtig, das spielt auch eine große Rolle. Es gibt auch ein, zwei Szenen, wo es dann um Rastafaris geht und sowas äh, Und wie die da beten und dann zusammen alle rauchen und irgendwelche... Eingebungen haben und die Bibel lesen und sowas. Aber ich muss auch zugeben, dass ja, das mag eine Rolle gespielt haben, aber das fühlt sich teilweise auch sehr, hat sich sehr befremdlich angefühlt. Naja, und. weiß
4: nicht, ich, ich, ich kann es nicht greifen. Ich muss jetzt ja. auf Wikipedia mir Sachen darüber nachlesen, über diese Rastafari und so, weil es einfach im Film nicht genug war. Und das, das ist blöd. Das,
1: das ist auch, finde ich, gut, wie du das gesagt hast, weil es halt nicht so ist, man möchte danach auf Wikipedia gehen und lesen, weil es einen so interessiert hat, sondern man hat das Gefühl, man muss auf Wikipedia gehen und nachlesen, weil man nicht alles beisammen hat. So, ich glaube im Großen und Ganzen können wir aber sagen, wer Bock auf Bob Marley hatte, kann sich das angucken, kann damit bestimmt auch Spaß haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ja. ich glaub, also Solides Biopic, sage ich einfach. Ja, für mich auch ein ziemliches Standard-Biopic. Ja. Ich hatte meinen Spaß damit irgendwie auch. Ich habe ein paar Songs gehört, die ich geil finde. Ich glaube, ihr hört heute auch noch welche, die ich ausgesucht habe. <lacht> genau, das war es von uns zu Bob Marley, One Love. Genau, und
4: zu sehen natürlich in allen Multiplexen. Einen genau, Film ansonsten Kinos. verweise ich da
1: auf mich selber und ich erzähle euch das dann nochmal, wo es den zu sehen gibt. Überhaupt. Alles klar. Tschüssi. Genau, und wir machen jetzt weiter nochmal mit ein bisschen äh, Musik von Bob Marley natürlich, dass alles hier passend eingerahmt ist. Gibt's nochmal zu hören, uh, One Love von Bob Marley and the Wailers.
5: Ich habe Probleme mit dem Radar, Inwiefern? Ich habe Probleme mit dem Radar, Sir. Was stimmt nicht? Es piepst nicht mehr, quietscht nicht mehr, piept nicht mehr. Was ist? Was ist?
3: Was ist? Sie wissen doch, das Piepsen. Das Gackern. Und das Quietschen.
1: Genau das ganze gar und Piepsen und Piepsen, was ihr hoffentlich hier im Hintergrund nicht hört von uns. So, wir sind immer noch mittendrin.
0: Im Start
1: der Woche. Genau da. Und äh, damit ihr heute nicht komplett ohne Lars auskommt, hat er uns natürlich auch noch was eingesprochen. Und zwar äh, zum Film... Linoleum, das All und all das gibt's jetzt den Lars.
2: Linoleum ist ein sehr ungewöhnlicher Film, der in dieser Woche startet, der auch schwer irgendwie in Worte zu fassen ist. Ich versuche es trotzdem irgendwie mal. Fangen wir vielleicht mal bei dem Grundsätzlichen an. Linoleum ist ein kleiner, feiner Independent-Film aus den Vereinigten Staaten. Hat aber jetzt nicht unbedingt so die großen Namen zu bieten. Also Jim Gaffigan spielt hier sehr, sehr beeindruckend die Hauptrolle. Den kennt man eigentlich auch nicht großartig, weil der bisher eher un äh scheinbar eigentlich zu sehen war in der Peter Pan Wendy-Verfilmung zum Beispiel als Smee war er zu sehen ähm, oder auch in das Alibi-Spiel der Macht aus dem Jahr 2017 ich habe hier American Dreamer mit äh, Michael Keaton aus dem Jahr 2018 auch nur eine DVD-Veröffentlichung bei uns also wirklich nicht so bekannt bisher ähm, aber er macht es echt ziemlich beeindruckend er spielt einen sehr ruhigen Typen der ja, eine Wissenschaftsshow in der im Fernsehen, ähm, im Mitternachtsprogramm eigentlich führt, äh, die sich eher eigentlich so an Kinder richtet, aber da halt so ein bisschen vergraben wurde ein Stück weit. Diese Show gibt es aber auch wirklich schon lange und äh, darüber hat er auch seine Frau kennengelernt. Dieser Cameron, seine Frau Erin und die beiden lernten sich halt eben durch diese Wissenschaftsshow kennen, weil sie beide die Faszination und Begeisterung für Wissenschaft geteilt haben und das da immer ganz schön irgendwie gemeinsam präsentiert haben. Zwischenzeitlich ist Cameron allerdings immer mehr irgendwie in sich zurückgezogen und verschrobener geworden. Ähm, seine Frau verliert so ein Stück weit den Bezug zu ihm und vor allen Dingen stellt sie sich halt irgendwann an einem Punkt ihres Lebens äh, die Frage, ob das echt alles ist, was sie wollte, ob sie nicht doch irgendwie weiterkommen wollte ähm, und äh, ja ihren Traum vielleicht dann doch irgendwie verwirklichen möchte. Und Cameron... Er lebt einige sehr verwirrende Ereignisse, möchte ich mal sagen. Da wäre zunächst einmal die Tatsache, dass er rausgeht, um seine Post zu holen aus dem Briefkasten und vom Himmel plötzlich ein Auto fällt. In diesem Auto ist eine Person, die tot ist äh, und die ihm doch ziemlich ähnlich sieht. Dann fällt ein Raumschiff vom Himmel, also so eine, so eine Kapsel quasi, und landet in seinem Backyard, also in seinem Hintergarten. Und sie müssen das Haus verlassen, ziehen zu der Schwester und während sich diese familiäre Situation immer mehr zuspitzt, versucht er halt irgendwie dem Ganzen auf den Grund zu gehen und vor allen Dingen auch ja, seine Faszination und Begeisterung halt eben auch für die Sterne wieder zu entfachen. Und das Ganze führt sich dann alles zusammen in einem letzten Akt, der alles nochmal auf links dreht, aber auch einen ziemlich bemerkenswert berührenden Sinn macht, möchte ich jetzt mal so sagen. Also es ist schon echt clever konstruiert. Ich finde es nicht hundertprozentig überzeugend. Also ja, ganz irgendwie hat er mich nicht gekriegt, der Film. Ähm, aber das kann jedem anders gehen. Er ist auf jeden Fall echt clever inszeniert und je mehr ich jetzt wieder darüber nachdenke, desto mehr verschwurbelt es sich irgendwie in meinem Gehirn und ähm, das Ganze äh, ergibt wieder einen anderen Sinn. Es ist wirklich ein außergewöhnlicher Film. Linoleum, das All und All das ist der deutsche Untertitel. Macht euch am besten selber ein Bild davon. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind unglaublich viele gute Ideen drin und der Film überrascht wirklich an jeder Ecke. Das ist das wirklich bemerkenswerte an diesem tollen Regiedebüt, dass er halt wirklich innovativ ist und mal was Neues versucht auch. Und das vielleicht nicht absolut hundertprozentig immer überzeugend, aber auf eine sehr, sehr faszinierende Art und Weise und einen sehr faszinierenden Ansatz. Colin Wests Regiedebüt Linoleum ist ab dieser Woche in den Kinos zu sehen.
1: Vielen Dank, lieber Lars, dafür. Genau, und als Einstimmung auf äh, den nächsten Kinostart, der auch wieder von Lars kommt aus der Dose, habe ich euch nochmal äh, den Großmeister mitgebracht. Den lieben Andy Morricone. Hier ist äh, Ecstasy of Gold aus The Good, the Bad and The Ugly.
2: Was ist mit Ihnen los? Gefällt Ihnen die Geschichte nicht?
5: Naja, warum erzählen Sie mir da nicht eine, hm? Eine Kindergeschichte, bitte.
4: Oh, ich weiß. Erzählen Sie mir meine Lieblingsgeschichte. Erzählen Sie mir die von dem Baby.
2: Später vielleicht.
1: Genau, später vielleicht gibt es noch andere Sachen. Ja. Immer wieder schön, Ennio Morricone. Hast du da irgendwie auch genossen gerade? Sehr schön hier. Ja, ich habe sehr genossen. Fantastisch. So, wir sind mittendrin.
0: Filmstarts der Woche.
1: Da, genau. Und äh, der Lars hat noch was angeguckt, und zwar den Western der Woche so ungefähr, oder des Jahres, kommen ja nicht ganz so viele. Los Colonos gibt es jetzt von Lars.
2: Ich habe vor einer ganzen Weile im September letzten Jahres bei der Filmkunstmesse den chilenischen Film Los Colonos gesehen, also die Siedler. Der kommt jetzt als Colonos bei uns auch in die Kinos. Mubi hat ihn äh, sich geschnappt quasi und ähm, auch auf der eigenen Plattform natürlich präsentiert ähm, und bringt ihn jetzt erfreulicherweise halt auch hier in Leipzig in die Kinos. Los Colonos entführt uns in das Jahr 1893. Ähm, wir begleiten vor allen Dingen Segundo, das ist ein chilenischer Mestizo, also ein ähm, ja, chilenischer Hirte, der hier gemeinsam mit einem englischen Kapitän, ähm, Mac Lennon, der sich im Krieg verdient gemacht hat und äh, Bill, einem amerikanischen Söldner, in Chile ähm, ja, auf dem Pferd unterwegs ist, um die indigene Bevölkerung auszurotten. Also es ist halt so, dass wir uns hier so im Norden Chiles befinden und ähm, dort gibt es halt immer noch so eine aufständische indigene Bevölkerung, die sich dem Willen des Großgrundbesitzers ähm, José Menéndez äh, äh, widersetzt ähm, und das... Ja, gefällt ihm nicht sonderlich gut. José Menendez ist ein unglaublich einflussreicher, unglaublich mächtiger Typ, ähm, dem man auch keinen äh, kein Wunsch irgendwie ablehnen möchte. Und äh, so schickt er halt eben Segundo, der ein erfahrener Sch äh, Fährtenleser ist, äh, zusammen eben mit dem englischen Kapitän und äh, dem Söldner, auf diese Reise und dieses ungewöhnliche Trio, die sich natürlich auf den Tod nicht ausstehen können und äh, ungewöhnlicher oder ungleicher sein sind halt, als wie es halt irgendwie nur geht, äh, finden sich halt eben in diesem verlorenen Niemandsland wieder, ähm, treffen dort auch auf andere, die versuchen dieses Land zu äh, ja abzustecken quasi und für sich zu beanspruchen. Und äh, das ist wirklich ein ziemlich eindringliches äh, Porträt, was einen auch so komplett in diese Zeit zurückversetzt durch diese Weite der Landschaft halt und äh, dieses Karge, ähm, das Karge auch sicherlich im Zwischenmenschlichen, was wir hier leben erleben, aber vor allen Dingen halt eben auch durch äh, ja diese his historische diesen historischen Blick halt auf ähm, die Kolonisation ähm, der Westen, der versucht, äh, ja, sich habhaft zu werden quasi. Also für die eben Chile, in diesem Fall Lateinamerika ähm, im Ganzen eigentlich äh, und viele andere Teile der Welt äh, eben nur Land gewinnen und äh, ja, weiß ich nicht, seine eigenen Claims abstecken halt bedeutet. Ähm, was das dann wiederum für die Menschen bedeutet, die eben in dem jeweiligen Land fernab ihrer eigenen Heimat sind um äh, dort diese Befehle auszuführen und ja teilweise moralisch sehr fragwürdige Handlungen vollziehen. Ähm, das ist also auch Bestandteil des Ganzen. Ähm, und die dritte Perspektive, die dritte Basis und Ebene, die hier noch dazu kommt, ist halt eben Segundo, der äh, selber Chilene ist ähm, und sich eigentlich ja immer mehr mit den beiden äh, Ausländern hier verbrüdert, beziehungsweise eben an ihrer Seite steht, wenn es darum geht, die Menschen dort abzuschlachten und ja, sich auch selber schuldig macht. Ein sehr karges, würde ich sagen, Porträt dieser Zeit. Es ist kein Film von Freude, absolut nicht, aber es ist ein fesselnder, es ist ein spannender und ein sehr einnehmender Film. Klar, ein Film, der ganz starke Bezüge auch zum Western hat, es hat also sehr viel, auf jeden Fall, auch wenn es hier halt nicht der klassische amerikanische Western ist, sondern halt eben auf der ähm, chilenischen Seite hier ähm, den, die, die Landschaft halt auch zeigt und äh, das Leben. Ähm, aber klar, Western-Motive sind da mit drin. Was ich sehr interessant fand, war was der Regisseur, dessen Regiedebüt das Ganze übrigens ist, Felipe Galvez-Harbelle, der hat ähm, in einem Interview gesagt, dass er ähm, ja, ein Stück weit rütteln will eben an dem ähm, Monument, was die Chilenen für José Menéndez aufgebaut haben. Es gibt Straßen, die nach ihm benannt sind. Ähm, viele Orte, in jedem Ort eigentlich, neben dem größeren, gibt es eine Straße, die nach ihm benannt ist. Und äh, seine Familie ist auch immer noch sehr einflussreich, äh, auch Generationen später. Während die Menschen, die dort ausgerottet wurden, in Chile, ja die Onas, die ähm, Ureinwohner, die indigene Bevölkerung, die in dieser Tierra del Fuego lebt, heute fast vergessen sind und deren Geschichte fast vergessen ist. Und das wollte er halt den Menschen ins Gedächtnis rufen. Und das ist ihm sehr eindrucksvoll und sehr, sehr nachhaltig auf jeden Fall gelungen, wie ich finde. Ein sehr, sehr beeindruckender Film. Los Colonos lief im letzten Jahr beim Cannes Film Festival und hat dort den Kritikerpreis der Reihe En Santa Regard gewonnen, der wichtigsten Nebenreihe des Festivals.
1: Vielen Dank Lars für die Ausführung zu Los Colonos. Ich hoffe mal, dass ich es auch noch schaffe, den zu gucken. Das klang nämlich alles sehr spannend. Und bevor wir jetzt weitermachen mit äh, dem letzten Filmstart der Woche, wo es dann nochmal Robert und mich zu hören gibt, gehen wir nochmal äh, darauf hin.
0: Der Soundtrack des Monats.
1: Der kommt immer noch von äh, Die Farbe Lila und da gibt es jetzt zu hören I'm Here von Fantasia. Hi.
2: Ich glaube nicht, dass ich das kann. Wieso nicht? Das ist nicht mein Gebiet. Ich habe überhaupt keine Vorbildung. Die hat keiner hier. Klaus war früher Busfahrer, Oludarski war Vertretungslehrer an der Highschool.
4: Wir sind ein wild zusammengewürfelter Haufen.
1: Genau, wir sind ein wild zusammengewürfelter Haufen. Da sind wir wieder. Und auch immer noch äh, nicht am Ende mit den
0: Filmstarts der Woche.
1: Da geht es nämlich weiter. Der Robert und ich waren diese Woche fleißig. Und äh, wir sind jetzt beim deutschen Kino angekommen. Wir kommen jetzt äh, zu Schock. hallo, ihr Lieben. Der Robert und ich sind wieder hier. Oder immer noch, wie auch immer. Wir haben noch mehr geguckt für euch diese Woche. Es gibt viel von uns beiden hier aus dem... Äh zu Studio zu Hause unterwegs, wie auch immer. Wir haben uns noch Schock angeguckt, beziehungsweise ähm, mein Schauen, das erste Mal gemeinsame Schauen, liegt schon etwas zurück. Das war auf der Filmkunstmesse letztes Jahr. Da waren dann auch anwesend äh, die Regisseure Dennis Moschito und Daniel Rakete-Siegel. Und äh, eben Dennis Moschito auch als Hauptdarsteller hier unterwegs. Kennt man vielleicht aus äh, diesem Chico zum Beispiel, ist so ein deutscher Film. Bei Reingold hat er mitgespielt. Äh, hier aus dem Nichts. So auf jeden Fall gut unterwegs im genau. deutschen Filmgeschäft. De deutsche Genre-Menschen ja. auf jeden Fall, die hier auch wieder deutsches Genre-Kino bringen. So, Robert, erzähl uns doch mal, was da hier alles passiert. Du hast den Film ja. nämlich schon zum zweiten Mal letztes genau. noch Mal gesehen in der Sneak, ne?
4: Weil er in der Sneak nochmal lief und da äh, war ich auch erfreut, weil ich, ja, auch, weil ich den äh, gut fand. Und es geht hier um einen Typen, der äh, mal Arzt war. Wegen irgendwelchen Sachen, das äh, werdet da ihr sehen, wenn ihr den Film seht. Also, der war mal Arzt und man sieht so, wie er immer so, so zur Station fährt, zu, also zur Station, wenn ich damit zu irgendwelchen Leuten, äh, vielleicht auch in so ein Erotikgewerbe und da und dort oder gewisse Sachen oder bei Flüchtlingen oder dort und da, ähm, um denen zu helfen für, für direkt ähm, äh, für Bargeld. Und das sind, weißt du, so Leute, die einfach nicht einfach so zum Arzt gehen können, die aber trotzdem Hilfe brauchen. Und, äh, da hilft er dort und da Leuten aus. Ähm, und er hat irgendwie ein bisschen mit mafiösen Strukturen leicht zu tun. Aber das ist so ein bisschen am Rand. Die, die ganze, die ganze Storyline, das ganz grobe, äh, ist so auch so nur so ein Gebild. Es geht eigentlich hauptsächlich wichtig darum, dass, ähm, ja, wie, wo, wo ist er unterwegs, der Typ? Was, was ist das für ein Typ? Man lernt ihn als Charakter sehr gut kennen, man lernt später noch ein Familienmitglied kennen. Ähm, Faria Diem ist auch dabei als Schauspieler, der sehr bekannt ist und sehr coole Rolle, ganz untypisch, wie man ihn so kennt. Ähm, äh, wir haben auch die gute äh, Anke, Engel Anke, Anke gut in der nebenrolle Und das ist eben äh, also richtig genrefilm, richtig ein bisschen düster, ein bisschen schmutzig. Ich habe leider vier Blocks nicht gesehen, aber eher so ein bisschen im Gangstermüll und Mühe müh, angesiedelt. Aber es geht hauptsächlich so ein bisschen um ihn, was er erlebt. Und, ja, und ein bisschen auch so ein schmutzige Sachen vielleicht mit rein zu Gezogen wird, weil es gibt am Anfang eine Schießerei, da muss man jemanden verarzt, wird jemand verarztet und dann später gibt es einen Auftrag, wo irgendwie eine Therapie mit jemandem machen soll, muss irgendwelche äh, Antikörper besorgen, was natürlich auch illegal machen muss über Leute, die ihr am Krankenhaus kennt und das alles so unter der Hand. Äh, und man wird auch bei solchen Geschäften vielleicht auch mal verarscht. Da gibt es auch mal auf die Schnauze oder es wird Gewalt angewendet. Also Gewalt mit Gewalt äh, spart er auch nichts, dass mir wieder aufgefallen als ich ihn gesehen habe, ich sage nur zu dir, ähm, Pfeile und Waschbecken.
0: Ich, ich erinnere sag, mich, ich ja. mehr,
4: Also okay, da gibt es Szenen drin, da, da braucht man, da, braucht, da will man gar nicht hingucken, braucht man starken Magen. Das ist mir dann wieder aufgefallen, wo ich den Film gesehen habe, wo ich dachte, krass, das war ja da drin, stimmt. ja. Und äh, der Film geht auch in äh, ja, so ein bisschen Wege, wo man eigentlich die nicht typisch sind. Und, und ist ein schöner,
1: düsterer deutscher Genrefilm. Ja, ja, genau. Ich, ich erinnere mich auch, dass... Es hat Härten, die ich im deutschen Film so jetzt nicht direkt erwarte teilweise. Wir haben letztens schon über Oderbruch gesprochen, ja, wo es auch in Serienformat zum Teil so war, wo ich auch überrascht war. Hier war mich damals auch nämlich schon überrascht. Ist auch mit öffentlich-rechtlichen Geldern gefördert. Anke Engelke auch in einer Rolle, wo, glaube ich, hier gibt es nichts zu lachen, nämlich auf jeden Fall in diesem, also im ganzen Film nicht. Deswegen ist es eh überraschend, dass Anke Engelke mit dabei ist, die ja sonst nur aufs Comedy-Sachen bekannt ist. Und die spielt hier auch eine Rolle, die definitiv einfach zeigt, dass die Frau auch einfach noch eine gute Schauspielerin ist und nicht nur irgendwie lustig sein kann, sondern die hat auch was auf, auch was auf dem Kasten. Ähm, Dennis Moshito liefert, finde ich, schon auch sehr gut ab. Hat eine große, ist eine, fast schon eine One-Man-Show, weil da ist halt wirklich... Wir sind die ganze Zeit bei ihm dran, auch der Stil des Films. Wir sind oftmals wirklich... Die Kamera sitzt schon sehr nah an ihm dran in vielen Sachen. Es ist nicht viel. immer komplett, aber es ist schon... Wir verfolgen Dennis Muschitos Figur Bruno... Äh, schon sehr, sehr nah auch einfach. Und es ist oft
4: auch sehr dunkel, spielt viel abends, viel ist mal abends unterwegs, ja. eben sehr, sehr düster, dann gibt es einen geilen Sindy-Soundtrack, so ein Brumm, so ein Geräusch, mhm. so, so, so eine Score, die ein bisschen so so, so so auch noch ein bisschen, aber nicht zu viel, nicht zu wenig, genau passend. Also die Leute haben da wirklich auch ein richtiges Händchen gehabt dafür, äh, ja, so einen schönen kleinen Indie- Genrefilm zu machen, also ich fand den toll, das so
1: kann ich nur sagen. Ich äh, hatte damals auch sehr viel Spaß damit, ich weiß, dass es äh, allen anderen auch so ging, ich weiß noch, dass ich mich damals auch schon gefragt habe, für wen der ist, ich hoffe natürlich, dass wir mhm. genügend deutsche Genrefreunde und Freundinnen finden, die sich den Film angucken, damit es weiterhin solche Filme auch aus Deutschland gibt, weil das ist ja einfach immer wieder so eine Sache, deutsches Genre ist jetzt nicht so, dass das sich viele Leute angucken, wird auch nicht immer für ihn zugetraut, äh, ich glaube, wir können sagen, dass sie das hier schon sehr gut abgeliefert haben. Und dass ist halt jetzt auch nicht, der, tatsächlich auch, wenn Leute eventuell denken an irgendwelche Happy Ends oder Sonstiges, kann euch sagen, Freunde, das ist nicht euer Film einfach. Ohne irgendwie zu viel zu verraten, finde ich, weil man sollte schon ein bisschen gewarnt sein, wie du gerade schon gesagt hast. Man braucht zum Teil vielleicht einen starken Magen oder sowas. Weil auch wenn es jetzt nicht zu krass explizit wird, einfach wie teilweise Gewalt gezeigt wird und was da halt eben alles... Äh, du meintest nur abends und nachts, klar, wenn man in der Zwielichtigkeit unterwegs mhm. ist, irgendwo am Rande des Gesetzes oder außerhalb da ist viel nicht viel mit Tageslicht und tagsüber genau, und wenn euch mhm. da noch mehr, wenn ihr da mehr Spaß dran habt und mehr sehen wollt, könnt ihr ins Kino gehen
4: Genau, und was ich noch sagen wollte, ist auch sehr, äh, also Dialoglastig ist der Film nicht stark viel, sieht man ihn ähm, mit seinem also sein Gesicht, äh, also <lacht> ja, er schaust, muss viel es <lacht> ist viel ruhige Sehen, äh, manchmal muss er irgendwas durchmachen, dann sitzt, sieht man ihn sitzen und nachdenken oder so, und äh, genau, es ist ein, ein Schauspielkino auf jeden Fall, weil es gibt sehr viele ruhige Stellen, wo er einfach, äh, ja, es gibt eine Stelle, wo er sich zurückzieht, irgendwo hingeht und Sachen nur macht, und da gibt es nicht viel
1: geladen. Sag ich mal. Genau, gut, dass du das gesagt hast. Und darauf aufbauend auch noch, es ist halt nicht nur Schauspielkino, sondern es ist finde ich auch irgendwie, wir hatten es, glaube ich, im Gespräch nach dem Film damals auf der Filmkunstmesse äh, mit Dennis Moschito und Angel. super
4: sympathische Leute. Das auf jeden super. Fall auch. Wir haben ja
1: mit denen gequatscht und so Fragen stellen, super sympathische Leute auch wunderschön. Äh, ja. Da dass es halt nicht nur Genrekino ist, sondern es ist auch. Hat, ein gewisses genre mit Anspruch, beziehungsweise einfach es fordert einen auch ein bisschen, Das haben sie auch gesagt, es gibt viele Dinge, die sich erst im Laufe des Films erschließen, wo man wirklich auch als zuschauende Person einfach gut aufpassen muss, um alles mitzubekommen einfach, weil halt eben dieser Film eben nicht, um jetzt den Vergleich zu ziehen zu Madame Web, nicht Exposition <lacht> der Film ist, wo dir alles vorgekaut wird und dir alles erzählt wird, bevor es dir gezeigt wird und danach erzählen sie es dir nochmal, so ungefähr, sondern hier werden nebenbei irgendwelche Sachen erwähnt oder da liegt dann mal mhm. was rum und dann zeigt irgendjemand nur drauf und es wird nicht mehr richtig drüber gesprochen oder so und das spielt alles irgendwie eine Rolle und charakterisiert, also diese Charaktere leben dann auch davon. So, es gibt eine größere große Dialogszene, wo man viel Hintergrund zu Bruno mitbekommt, das ist dieses, das Spaghetti-Essen, sag ich mal. Mhm, ne? ja. äh, du weißt, was gemeint ist, äh, halt mehr, wo es halt mehr geredet wird, wo man auch sehr viel erfährt tatsächlich auf einmal, wo der Charakter innerhalb sehr kurzer Zeit da sehr viel Tiefe bekommt und ansonsten auch viele so nebenbei Sachen, warum der Typ kein praktizierender Arzt mehr ist oder sowas, das kriegt man das kann man einfach sogar verpassen, wenn man nicht richtig aufpasst, finde ich. Und da finde ich, das, hat, das hatten wir nämlich damals den Leuten auch gesagt, dass wir das richtig cool fanden, dass es halt eben auch immer noch Leute gibt, die solche Filme machen, wo man halt eben aufmerksam sein muss. so Und wo man dabei sein muss einfach. Damit, und dass die einem halt nicht alles vorkauen, finden wir gut. Und das hat
4: man daran gemerkt, als, er im Sneak, als ich im Sneak saß, der lief nochmal los, da dachte ich cool und hatte nochmal wirklich viel, weil ich hatte, wieder, konnte wieder auf andere Sachen achten. Ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen und dadurch habe ich gemerkt, dass, der, dass ich wieder auf andere Sachen geachtet habe und dass der Film wieder ein bisschen mehr Materie bekommen hat.
1: Und das, so sollten ein Film sein. Ne? Auf jeden Fall, dass man immer wieder gucken kann und immer wieder Spaß mit hat. Äh, Genau, zu dem Gespräch mit den mit beiden Regisseuren kann man noch sagen, ich glaube, hätten wir beide Zeit gehabt und hätten am nächsten Tag, ich weiß nicht mehr genau, was war, irgendwas war am nächsten Morgen auf jeden Fall. Äh, sonst hätte man nämlich mit denen noch ein Bier trinken gehen können, das wäre auch lustig geworden bestimmt. Kann mir auch vorstellen, wir hoffen einfach, dass sie mal wiederkommen zur Filmkunstmesse oder weiteres, dass wir mal wieder irgendwo Zeit haben und hoffe, dass sie weiterhin gute Filme machen, über die man dann auch mit denen sprechen kann. Genau,
4: also weiter so im deutschen Film. Also genau. Auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Damit sind wir auch durch mit den Filmstarts der Woche, aber ich habe natürlich noch äh, andere Sachen von Lars hier, der kann euch gleich noch was zur Berlinale erzählen. Bevor wir das machen, gibt es aber noch mal ein bisschen äh, Disco-Musik von äh, Bonnie M und hier gibt es jetzt Daddy Cool.
0: Bist du genauso ein Idiot wie alle anderen? Bist du ganz sicher, dass du hier arbeiten willst? Warum? Äh, wahrscheinlich, weil du zu dumm bist, um woanders einen Job zu kriegen mit
4: kann.
1: Hallihallo, da sind wir wieder. Genau. Filmstarts sind durch, aber wir haben jetzt hier noch äh, den Lars und ich glaube auch den Dennis und ich hoffe, ich habe jetzt hier einen richtigen Jingle gefunden. Ich habe mich hier, was da drin steht, dran, was von Berlinale. Schauen wir mal. Das ist wohl irgendwas altes von der Berlinale. Ich weiß es nicht. Und dann hören wir doch mal rein, was die äh, zu berichten haben von der Berlinale. Hoffe, das klappt jetzt hier.
2: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin. Äh, wir grüßen euch ganz herzlich von der Berlinale. Der Dennis ist hier, seid begrüßt, hallo. Und äh, der Lars ist hier und wir sind wieder auf der Berlinale. Und äh, ich merke schon ein wenig das Schlafdefizit. Ähm, es waren schon wieder viele Filme irgendwie in den letzten Tagen. Äh, und es hat gerade erst angefangen, <lacht> aber man wird ja auch nicht jünger, ne?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir heute Morgen um neun ein Screening gespart, um einfach genau dieses Defizit ein bisschen
2: auszubügeln. Ja, das Vergnügen hatte ich nicht. Äh, nur die Harten kommen in den Garten. Ich habe gerade noch einen sehr, sehr guten, ähm, also auf jeden Fall vom Ansatz her sehr guten chinesischen Film gesehen. Äh, Portrait of a Family war der Titel und äh, hatte so ein bisschen Parasite-Vibes auf jeden Fall. War so ein bisschen ein... Psychothriller ähm, und dass der Thrill so richtig ausgefahren wurde eigentlich. Es ging um die Adaption eines Jungen, der äh, ja, seine Mutter verloren hat und dann auch seinen Vater verliert, der allerdings Trinker war und dann durch einen Unfall ums Leben gekommen ist. Was einen allerdings so ein bisschen skeptisch macht von Anfang an, ist halt die Tatsache, dass wir das alles nur durch ihn quasi und durch seine Worte erfahren. Ähm, er kommt dann in eine reiche Familie hinein, äh, bei seinem besten äh, Schulkollegen, äh, Freund da quasi, und äh, nistet sich da so ein bisschen ein. Und das sorgt dann natürlich hier vorne rein für so ein bisschen Skepsis eigentlich beim Zuschauer. Ähm, war sehr gut angelegt auf jeden Fall, sehr stylisch fotografiert. Äh, sehr gut erzählt, eigentlich so, auch so die kleinen Nuancen quasi in dieser Familienkonstellation, aber so richtig hatte ich das Gefühl, dass der Regisseur nicht so wusste, wie er den Film zu Ende bringen sollte. Das Ende ist dann doch leider sehr unbefriedigend und das kann einem natürlich auch manchmal passieren, dass man halt wirklich einen guten Film hat, den man irgendwie folgt und von dem man gebannt ist, der aber irgendwie nicht den Payoff hatte und das ist auch so ein bisschen das Problem unseres Eröffnungsfilms gewesen, oder? Ja, das kann
6: man durchaus sagen. Also uh, Small Things Like These, uh, starring Killian Murphy, der ja gerade durch Oppenheimer in aller Munde ist verdientermaßen, ein Wettbewerbsfilm, ist sicherlich ein Film, der viel über Stimmung läuft und der eine, eine Mood erzeugen soll, also einen Raum des Gefühls. Und doch öffnet er viele Türen, die eine Geschichte erzählen sollen. Er verweist auf viele Dinge in der Biografie. Unseres Hauptprotagonisten, worüber wir gleich noch reden, aber wenig davon wird quasi beantwortet, so dass man nicht wirklich weiß, wo man geschichtstechnisch damit hin soll, jenseits der Stimmung, die, die dieser Film natürlich auf jeden Fall auslösen soll und die er auch sehr, sehr gut
2: auslöst. Auf jeden Fall. Das ist halt wirklich ein Moodpiece, sehr über Atmosphäre arbeitend. Das liegt auch daran, dass man auch echt so die erste halbe Stunde und dann auch im Verlaufe des Films eigentlich immer nicht so richtig weiß, wo der Film hin will, wirklich, weil er erzählt diese Geschichte, die ja eben auch eine historisch verbriefte ist, nämlich diese Magdalenenheime in Irland, die ähm, ja, junge Mädchen, die vom rechten Weg abgekommen sind, die äh, schwanger wurden beispielsweise, minderjährig ähm, halt dann eben wieder äh, züchtigen soll und auf den rechten Weg bringen soll. Erzählt es allerdings halt eben nicht aus diesen Heimen heraus. Wir hatten ja auch The Magdalena Sisters vor vielen Jahren, äh, der die Geschichte eher so intern erzählt hatte. Hier ist es allerdings eher die Sicht von außen. Und das ist schon, schon interessant auf jeden Fall, wie der Film eben auch damit umgeht, ähm, dass man ja hier eben in so einer kleinen irischen Kommune lebt und äh, da jeder auf den anderen drauf guckt quasi und ähm, man, man nicht wirklich ähm, ja, aus der Reihe tanzen darf.
6: Ja genau, wir begleiten Bill halt gespielt von Killian Murphy, der halt dieses Schicksal teilt, dass er eine Mutter hatte, die halt alleinerziehend war und die eigentlich in diesen Heim gelandet wäre. Wir erleben das alles retrospektiv, wie du schon gesagt hast oder angedeutet hast. Also wir begleiten Bill in seinem Leben. Er hat vier Töchter, er hat eine Frau und er kommt wieder in Kontakt mit einem dieser Heime. Er ist Kohlehändler, fährt Kohle aus und landet in einem dieser Heime und wird dann mit diesem Schicksal wieder konfrontiert. Und man merkt wirklich, was mit dem Hauptprotagonisten passiert. Er wird immer wieder zurück in Erinnerungsschleifen geworfen. Und so lernt der Zuschauer auch nach und nach die Geschichte kennen, was also passiert ist. Und man versteht so ein bisschen, was in ihm vorgeht. Es ist ein sehr leiser Film, ein sehr ruhiger Film, der wenig redet. Und Killian Murphy durch seine Augen und durch seinen Blick dann das Leid, das er erlebt, einfach ähm, sehr gut transportieren kann. Man erlebt auch gleichzeitig, später in den 80ern, Mitte der 80er Jahre in Irland, wie du schon gesagt hattest, äh, die Allmacht der Kirche in diesen Orten, äh, dass man dieser Kirche nicht entkommen kann, dieser Institution mit all den Preisen, mit, äh, mit all den Preisen die, oder Kosten, die damit verbunden sind. Äh, natürlich ist es einerseits auch eine eine positive Institution oder eine sozial äh, strukturierende Institution, aber der Payoff oder halt der Preis dafür ist sehr hoch und das sieht man in diesem Film. Ja, und ähm, ja, es werden halt diese Türen aufgemacht, nach und nach erfährt man, was mit Bill los ist oder wie, wie er sich fühlt und trotzdem äh, kommt man nicht hinter alle Türen rein oder äh, ja, es geht halt nicht weiter. Ne? Also es wird halt nur angedeutet und man Zuschauer... Denkt man sich dann so irgendwann, warum öffnet ihr denn so viele Türen, wenn man durch keine durchgeht am Ende oder halt gucken kann, was dahinter ist? Ich möchte nicht sagen, man bleibt unbefriedigt zurück in dieser Hinsicht. Es ist in erster Linie meiner Meinung nach absolut ein Moodpiece. Es soll die Stimmung äh, wiedergeben und das tut es ausgezeichnet. Ähm, ja, aber storytechnisch ist es manchmal so ein bisschen ja, nicht so befriedigend, wie man
2: quasi angeködert wird,
6: so vielleicht. Ja, das ist
2: wahr. Ähm, Regisseur Tim Mieland, hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, über den Will, ähm, den äh, Film, der jetzt bei Netflix zu sehen ist, äh, den hatte äh, ja Jasmin auch vorgestellt, zusammen mit Marc und ähm, da können wir, denke ich mal, auf jeden Fall auch mit einem Kinostart rechnen. Killin Murphy ist ja auf jeden Fall zwischenzeitlich schon echt ein Name, der dann auch sicherlich das Publikum ziehen wird. Und es war echt ein außergewöhnlicher Eröffnungsfilm, kann man also wirklich sagen. Normalerweise sind hier ja eben so die Unterhaltungsfilme eher im Vordergrund bei der Eröffnung mit großem Staraufgebot und hier war das dann doch eher so ein kleiner und sehr leiser Film, der übrigens auf einer äh, eine Novelle äh, basiert der Autorin von A Quiet Girl. Ähm, das vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Link, äh, um hier auch Sozialrealismus und irische äh, ja, Lebenswelten quasi in den 80ern vor allen Dingen halt eben äh, darzustellen. Hm. Ja, ähm, ja, genau, lass uns so weiterreden. Wollen wir dann gleich beim Wettbewerb bleiben? Ähm, wir haben beide mittlerweile
6: A Different Man gesehen, eine A24-Produktion. Ähm, es geht um Edward, der eine, ähm, eine, eine Missbildung hat im Gesicht, Wucherung im Gesicht und äh, Schauspieler ist gleichzeitig und äh, es wird ihm in Aussicht gestellt, dass er quasi ähm, medizinisch diesen Wucherungen entkommen kann. Und... Ähm, ja, er, er schließt sich der, dieser Möglichkeit an und äh, die Wucherung verschwinden. Er bekommt ein neues Gesicht und zwar heißt der
2: Schauspieler bekannt aus Sebastian Stan. Das ist äh, der Falcon and the Snowman, ne? Also ähm, auf jeden Fall äh, als, äh, als 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 ja, Sidekick quasi von von vom Captain America ne? ähm, zu bekannt gewesen, ja.
6: Genau. Und äh, er, er nutzt diese Möglichkeiten halt. Äh, er ist wie gesagt, er wollte wie gesagt Schauspieler werden, versucht seine Missbildung in der Hinsicht zu nutzen und wird dann fängt ein neues Leben an, sagt, äh, dass das das alte alles gestorben ist, niemand erkennt ihn mehr, äh, wird Immobilienmakler sehr erfolgreich und äh, hat noch eine Bekanntschaft gemacht aus der Zeit, wo er die Missbildung hatte, die ihn auch nicht erkennt, mehr eine Drehbuchautorin, die neben ihm eingezogen ist und die ironischerweise quasi ein Stück über diese ganze Situation schreibt oder über den alten Edward mit den Missbildungen und ähm, ja, da kommt der neue Edward, der dann äh, sich auch anders nennt, Guy, mir fällt der Nachname nicht mehr ein, aber Guy äh, irgendwas, <lacht> sehr generisch, sehr generischer Name. Der möchte, der sieht das dann, der ist backbound, das wieder erinnert äh, und Fühlt sich natürlich identifiziert und denkt, er, er kann natürlich diese Rolle, wer kann diese Rolle besser als er erfüllen. Ähm, kommt dann auch der Drehbuchautorin nahe, was vorher halt nicht möglich war mit den Missbildungen oder was halt immer so dazwischen gestanden hat. Ja, und dann taucht auf, jemand, auf einmal jemand anders auf, nämlich der Oswald. Und der Oswald ist ein Charakter, ein, ein Mensch, der tatsächlich auch diese Missbildungen hatte. Er rutscht quasi in dieses Casting mit rein und ab dann
2: gewinnt äh, der Film so eine gewisse Eigendynamik, möchte ich mal sagen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Winter Soldier war es natürlich, ne? ganz klar, äh, hier aus äh, Captain America. Ähm, daher kennen wir Sebastian Stan ja noch so auch als, als sehr strahlenden, schöneren äh, Typen, und Charakter, ähm, der das aber echt total gut spielt, auch unter dieser Maske in den, der doch sehr ruhigen, auch ersten, ersten Akt dieses Films, der auch sich viel Zeit lässt, auf jeden Fall ihn und sein Leben zu beschreiben. Was ich halt auch sehr interessant fand war, diese Verarbeitung dann durch das Theaterstück, das wirft dann ja auch nochmal die Frage auf, ob man Figuren mit Missbildungen, von Menschen mit Missbildungen spielen lassen sollte und so ist es ja eigentlich immer im Film. Warum sollte man halt irgendwie einen guten Schauspieler nehmen, der das charakterisieren kann, der das verkörpern kann, der sich in diese Rolle reindenkt oder sollte man wirklich dann jemanden nehmen, der eben davon betroffen ist, um das Ganze authentischer zu machen. Wie viel Aneignung ist irgendwie drin und darf man halt und so. Und das ist schon interessant, wie der Film halt eben auch über, über Kunst nachdenkt und Kultur. Ja,
6: absolut. Also das ist eine Frage, die ja ganz direkt dort gestellt wird und behandelt wird ähm, und dann vielleicht relativ einfach beantwortet wird, indem man dann halt den Menschen mit den echten Missbildungen nimmt. Aber unabhängig davon, ähm, wenn man jetzt nochmal ein bisschen allgemeiner über den Film sprechen will, wir haben halt eine A24-Produktion. Und wir haben ja einen Film, der meiner Meinung nach sehr, sehr klassisch oder sehr, nicht klassisch, aber sehr klar retrospektiv arbeitet mit der ganzen Inszenierung. Also wir haben hier so ein bisschen Body Horror, ich fühlte mich ein bisschen an Cronenberg mhm. erinnert. Ja. Ähm, diese ganze Geschichte, auch die Dramaturgie, wir haben ein Graining auf dem Film, das ist eine ganz klare Referenz an die, an die 80er, 70er, 80er, einfach von, vom, vom, vom Bild her. Ähm, das wird in dem Moment klar, wo sie quasi so einen Werbespot einblenden, der dann vollkommen sauber in 4K. Einmal nur ganz kurz, gibt es, gibt es eine Sequenz, der ganze Film ist aber sonst mit dem Grain belegt und auch die Zooms, die Musik. Also wir haben ganz klar ästhetische Referenzen an die 70er und 80er Jahre, auch dramaturgisch. Und es ist halt wunderschön zu sehen, denn der eigentliche Horror ist quasi... Äh, wenn man, wenn man sich das anschaut, wie diesem Edward, dem originalen Charaktermenschen, der, der dann halt diese Missbildung verliert, halt quasi sein Leben vorgeführt wird, denn der Oswald, der ihn quasi dann ersetzt in dem Stück, äh, führt ihm quasi eigentlich vor, was theoretisch alles möglich gewesen wäre, was er sich selbst abgesprochen hat durch die Missbildung und das ist, glaube ich, der eigentliche Horror oder das eigentlich ja, das ist eigentlich furchtbar an diesem Film. Also jetzt für die für die Akteure, äh, allen voran natürlich äh, Edward, der äh, alte Edward oder der Guy. Und das ist halt einfach großartig gemacht. Und was mich in der Hinsicht natürlich
2: riesig freut, ist, dass es hier ein Film ist, der, der dann im Wettbewerb ist. Ne? Wir mm -hmm. reden halt ja. über einen Wettbewerbsfilm. Genau. Sowieso der Wettbewerb in diesem Jahr auf jeden Fall spannend. Es ist nicht die einzige A24-Produktion. Es, es ist auch nicht der einzige quasi genrefilm Es gibt auch noch viele... Weitere, ähm, gerade heute ähm, mit Another End, ein äh, Science-Fiction-Film mit Gael Garcia Bernal beispielsweise, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm und ja, das ist auch nicht der einzige Science-Fiction-Film im Wettbewerb tatsächlich. Also man hat schon ein ganz gutes, gemischtes Programm in diesem Jahr hier, um vielleicht nochmal so ein bisschen auch vorauszublicken auf das, was uns in den nächsten Tagen noch so bevorsteht. Auf jeden Fall.
6: Wir haben sowas wie Sasquatch, Sasquatch Sunset mit Jesse Eisenberg, der vollkommen ohne Dialog laufen soll. Love is Bleeding mit Kristen Stewart, Spaceman mit Adam Sandler. Das ist eigentlich schon so ein bisschen, jetzt merke ich gerade, ich zähle gerade die großen Namen auf, aber es ist vielleicht auch ganz schön, dass es jetzt zufällig gewesen ist, aber dass die ja dann halt doch irgendwie da sind. Ne? Ja. Und ähm, wir haben aber auch, wie du schon gesagt hast, Another End, äh, der heute Abend spielen wird, wir haben äh, Sterben im Wettbewerb mit Lars Eidinger, 180-Minuten-Produktion, mhm. <lacht> ähm, Teufelsbad, äh, sehr vielversprechende österreichische Produktion, auch im Wettbewerb. Ja, und heute läuft halt auch der Dresen, der Neue in Liebe, eure Hilde. Und ja, ansonsten ist es bei mir so, ich habe mir viele tatsächlich tatsächli dezidierte japanische Filme rausgesucht. Zwei haben wir ja gestern auch schon gesehen, beziehungsweise gestern und vorgestern. Und ein paar, Bra paar Brasilianer, da haben wir auch schon einen gesehen, einen Film, der in Brasilien spielt, aber irgendwie nicht in Brasilien ist. Mhm. <lacht> sondern äh,
2: quasi in, äh, wie soll ich sagen, in Siedlungen bleibt. Äh, ja. Also ja. eine Einwanderungsgeschichte auch ja. erzählt hier, halt eben von, von, von Arbeitern, äh, die aus China halt eben rüberkommen. Also auch das ist natürlich die Berlinale hier halt eben auch andere Lebenswelten zu zeigen ähm, und es ist echt ein fett gemischtes Programm, so. Ähm, man, man, man muss schon echt eine gute Auswahl sich da rauspicken, denke ich mal, äh, gerade mit den vielen Sektionen, die es ja auch gibt. Also auch das Generationenprogramm ist wieder sehr, sehr spannend, wirklich. Wir haben da gestern so eine kleine Übersicht gesehen bei der Eröffnung äh, der Filme, die so im Generation K Plus beispielsweise auch zu sehen sind in diesem Jahr. Da lief jetzt gestern Last Swim, ein äh, sehr, sehr guter, Britischer Film, der junges Leben halt in London zeigt und auch da ist es halt eben migrantisch geprägt und divers und das ist wirklich ja was, was man merkt. So, es ist auf jeden Fall viel, viel Mischung da und viel spannendes, spannende Einblicke halt in, in in Lebenswelten, die vielleicht bisher auch nicht unbedingt auf der Leinwand zu sehen waren. Also schon doch sehr vielversprechend das Programm.
6: Ja absolut und das in einer Situation, wo quasi äh, nur zwei Drittel des letztjährigen Programms da sind. Ne? Also es wurden über 100 Filme gestrichen und äh, es ist trotzdem noch mehr als genug, ja. um nicht zu sagen zu viel. <lacht> Zumindest ist es halt auch selbst in zehn Tagen äh, schwer, schwer, das da durchzugehen.
2: Ich glaube, ja, ich glaube, die Filme werden uns nicht ausgehen in den nächsten zehn Tagen ähm, hier bei der Berlinale. Wir werden natürlich auch nächste Samstag auch noch mal berichten von hier aus, beziehungsweise dann am Donnerstag auch bei aktuell ähm, im tagesprogramm beraten. Blau. Und immer mal vielleicht hier und da in den Sozialen mal schauen, wenn uns was 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 Nettes begegnet. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Und wir haben Sonne. Ja, ich freue mich auch. Und
6: ja, wir haben Sonne. Es ist wirklich schön.
2: <lacht> ja. Okay, liebe Grüße von hier aus. Hier ist es schön. Äh, kommt vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt. Ähm, und wir geben zurück ins Studio. Tschüss.
1: Dankeschön, Lars und Dennis. Das klang doch schon mal alles ganz spannend, was uns da so alles an verschiedenen Sachen erwartet. Und auch ist, äh, vor allen Dingen sehr viel internationales Kino. Da freuen wir uns. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel. Jetzt gibt es dann nur noch das hier.
0: Filmriss Filmquiz.
1: Genau, da gab es letzte Woche zu erraten Schokolade. Äh, und äh, diese Woche habe ich äh, was ausgesucht. Und zwar das hier habe ich für euch mitgebracht. Wo ist Frank? Frank hatte keine Zeit.
5: Habt ihr ein Pferd für mich?
2: Wenn ich mich hier so umsehe,
5: dann sind nur drei da.
2: Dann sollten wir denn tatsächlich eins vergessen haben?
5: Ihr habt zwei zu viel.
1: das erkannt habt, wer da gesprochen und nach Frank gefragt hat oder auch geschossen hat, dann macht ihr äh Schreiben an
0: filmris@popculture.de
1: Genau, zu gewinnen gibt es diese Woche äh, wie schon erwähnt äh, zu, im Rahmen von Bob Marley, One Love, das äh, Buch No Woman, No Cry, Mein Leben mit Bob Marley von Rita Marley aus dem Edelverlag. Wir haben von Madame Webb äh, Regenschirme, Freikarten, ähm, was haben wir noch? Comics, äh, Spider-Man und Madame Web aus dem Panini-Verlag. Dann gibt es zu äh, Rückkehr aus dem Land der Pinguine Freikarten und auch äh, zu Schock-Freikarten. Ja, dann sind wir irgendwie jetzt doch schneller durchgekommen, als ich gedacht hätte. Das heißt, ich habe hier irgendwie noch ein bisschen Zeit. Hast du noch was zu erzählen, Marc? <lacht> Mir fällt jetzt auf den <lacht> Schneller nicht hier ein. Dann äh, werde ich gleich einfach nochmal, äh, ich mach mal den hier auf jeden Fall. Dann verabschieden.
0: Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
1: Wir sagen jetzt dann auf Wiedersehen von hier aus. Ich bin sehr froh, dass du mit da warst, Marc. Ja, danke. Ich war auch froh. <lacht> das ist dass ich nicht ganz alleine hier sein musste. Ich hoffe, ihr verzeiht mir technische Stolpereien am Anfang und etc. Ich habe diesmal keinen Lars neben mir gehabt, der gesagt hat, drück jetzt diesen Knopf. <lacht> Ich hoffe, wir hören uns eventuell äh, nächste Woche wieder. Vielleicht auch mit anderer Besetzung. Ich glaube, da bin ich nämlich nicht da. Marc, da bist du vielleicht da? Nee, ich bin auch nicht da. Aber man hört dich, glaube ich, aus der Dose, hast du gesagt? Ich denke schon. Viel Spaß im weiteren Programm.